0: Mãos à obra, apoio cultural, Seconce Regional Sorocaba, o serviço social da construção, a construção a serviço da saúde. Sorocaba agora 9 horas mais 36 minutos, manhã desta terça-feira, para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM acompanhando com imagens também. Sendo geradas aqui nosso canal oficial no YouTube. Youtube.com.br Rádio Cruzeiro FM, o quadro Mãos à Obra. Como acontece todas as terças. Sempre trazendo assuntos aí do nosso dia a dia. Não é apenas o pessoal da construção civil, não. A gente acaba abordando assuntos aqui que servem também para o nosso dia a dia. Aliás, com dicas importantíssimas para a nossa saúde. Vamos falar do Dia Nacional da Hipertensão. Por isso, a doutora Carolina Piffer já está conosco aqui. Ela é médica clínica da Regional Sorocaba do Seconci. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda aqui à nossa Cruzeira FM. Muito bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito. Legal. Doutora, sabe que é, os especialistas que participam conosco aqui, e a gente gosta muito né, de conversar com o secretário da saúde, tanto aqui em Sorocaba como do estado, o padre Flávio está sempre com a gente. O padre Flávio pega mais, puxa mais a orelha. Do nosso ouvinte, quando ele fala, gente, ó a prevenção é tudo para que você não vire paciente. Porque, ah, mas eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Daí você vai ter tempo para ficar no hospital, né? Vai ser internado, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Daí tem tempo, né? Pois é. Então vamos cuidar da saúde. E quando se fala de hipertensão silenciosa, que mata, é perigosa, enfim. A gente tem aqui N motivos para colocar como um dos pontos mais importantes quando se fala de qualidade de vida, dos nossos comportamentos no dia a dia e, principalmente, a prevenção. É uma doença silenciosa, hein, doutora? Sim, sim. A hipertensão,
1: na grande maioria das vezes, ela não dá sintoma, né? Ao contrário do que a maioria acha, né? Que vai ter dor de cabeça, que vai ter uma tonteira. E não dá, né? Assim, estima-se que menos do que 30% dos hipertensos têm alguns sintomas. Assim, já tive... Inúmeros casos de pacientes que sentaram no, no consultório, lá, lá no seu no ambulatório, não vim fazer uma rotina, uhum. 25 por 18 de pressão, sem sentir nada. Né? Então, assim, é uma doença que é silenciosa, a gente não pode medir a pressão só quando tem sintoma. Né? Existe até uma recomendação de rotina, né, de pelo menos uma ferição de pressão arterial por ano. Né? pelo menos uma, se a pressão estiver abaixo de 12 por 8, a gente pode até ficar tranquilo só com uma aferição, acho que não custa nada fazer mais do uhum. que uma, né? mas acima disso, né, se tiver ali entre 12 e 13, que é o que a gente chama de pré-hipertensão, ah. pelo menos duas, aí eu acho que vale até mais, três né, vezes, assim, não é, ah, é fazer um check-up completo, é medir a pressão arterial de forma adequada, com um profissional adequado, pelo menos duas vezes por ano, e o paciente com um diagnóstico de hipertensão aí precisa de um acompanhamento mais de perto né, do, do seu médico ajustar a medicação, entrar nas metas que a gente precisa, meta de pressão, se tiver alguma outra comorbidade associada, colesterol diabetes, né, tá com isso tudo regular, é, regularizado e a gente pode fazer um acompanhamento semestral e depois o paciente estando muito bonitinho, a gente pode até soltar mais um pouquinho mas se a gente solta muito, eles somem, aí não dá certo.
0: Tem aquela Máxima, eu conheço muita gente, muitos amigos, nossa, mas eu sou magro, eu faço Sim. a atividade esportiva, eu não como aquele churrasco de final de semana, eu fui fazer o exame, eu tô, a minha pressão está lá em cima, eu é. tenho pressão alta, tá... quais são os fatores que levam... A pessoa ter a pressão... Tem isso mesmo, doutor Do magrinho sim. precisar desse tratamento? Tem
1: genética ruim. <risos> <risos> DNA, não. Eu brinco muito com os pacientes. Assim, alguém da família deixou algum terreno, um sítio, <risos> alguma joia. Não deixa nada. Genética para hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade. Isso. Deixam tudo, né? Então, assim, muitas vezes o paciente magro, esportista, né, que tem uma vida saudável, hábitos alimentares saudáveis, que controla o estresse, que dorme bem, que não bebe, que não fuma, pode ser hipertenso, né? E, assim, a gente precisa tratar esses também, né? E isso entra também numa questão, né, existem vários fatores, né, é uma doença multifatorial, né, é hipertenso. É... Diabetes, colesterol, é, hábitos de vida, tabagismo, etilismo, não só ser alcoólatra, né? Uhum. Consumir uma dose de álcool né, maior do que o recomendado, do que o recomendado não, do que eu aceito, né? Porque a gente não recomenda, né? A gente aceita uma mas tolerância. a história do
0: cálice de vinho, né? Um é... bom vinho faz bem pro Sim, coração. mas
1: aí uma dose, uma taça só, tudo bem, né? Não pode ser uma garrafa pode por dia. uma garrafa toda, né? né? mas e assim hoje né a gente fala esses né atividade física obesidade essas outras doenças associadas a questão genética já são conhecidas e a gente já fala muito né mas o que a gente não fala muito é a influência do meio ambiente né, e hoje em dia muito dos determinantes sociais né cultura é, dinheiro né questão econômica né ter acesso ao serviço de saúde isso tudo está ali interligado, né? se a pessoa tem condições ou não de comprar uma alimentação saudável, porque não é barato, mas o ultraprocessado, cheio de sódio, é barato, entendeu? Então, assim, os determinantes sociais hoje em dia estão muito ligados a, não só a hipertensão, sim. várias outras doenças, obesidade, diabetes. Então, a gente tem que ter um olhar para a questão social também, que eu acho que é o que falta na humanidade, Por né? Por se
0: fala muito da questão da prevenção, né, doutora? Né? Para que você não seja um paciente do hospital, comece desde cedo a cuidar de você, a qualidade de vida, investir em você, que faz toda a diferença. Faz, né?
1: sim. A gente até classifica isso como mudanças de estilo de vida, né? A gente usa até a sigla MEV, né? que dependendo do, da hipertensão, que a gente a está gente falando aqui de hipertensão, né? Ah, esse paciente chega ali com 14 por 8, né? Um 13,5 por 8,5. Ainda não é um diagnóstico fechado de hipertensão, tá. é uma pré, né? Então a gente tenta, né, meses, mudanças de estilo de vida, é, vamos fazer atividade física, vamos melhorar a alimentação, diminuir o consumo de sódio, né, acessar o tabagismo, diminuir a bebida, né, assim, pra gente ver se essas medidas, se elas vão ser o suficiente e algumas vezes são. Tá? Mas por um outro lado, que às vezes acontece também, foi o que você tinha falado um pouco antes, assim, é que o paciente acha que não vai precisar tomar remédio se ele fizer isso tudo. Muitas vezes assim, ele vai tomar o remédio, e, sim vai fazer isso tudo e ainda assim vai precisar tomar o remédio, mas muitas vezes é uma dose menor, né? diminui outros fatores de riscos associados, porque assim, tem coisa que a gente não consegue mudar. Né? Assim, a genética a gente não consegue arrancar que o nosso DNA repro ainda não né reprogramar Sim. ele colocar de de volta falando não eu não tenho genética para hipertensão mas os fatores de modificáveis a gente tem que né? Lançar a mão de todos, né? Então isso que é importante, né? Atividade física, tabagismo, é, obesidade, controle, né, do, do peso corporal. E muitas vezes quando a gente fala de obesidade, é, assim, não é 880, né? Ah, não, ou eu sou obeso ou eu tô magrinho. Se você diminuir o seu peso corporal, né, em 10%, até tem estudos que é até 5% do seu peso corporal quando a gente perde, 10% diminui a a pressão arterial, então assim, não é ah não, mas eu não consigo, já tentei, não consigo chegar no meu peso ideal, entre aspas, mas a gente consegue melhorar, né, então a gente tem que tem que ir atrás desses fatores, né. É, chama atenção que 32% da população adulta do mundo af é afetada pela hipertensão. Sim. 32% é muita coisa, doutora. É muita gente, é a doença de maior prevalência, né? Sim, teve um levantamento no Seconce de São Paulo recentemente que 50% dos pacientes que passaram na cardiologia, né, estavam hipertensos. E nem é. sempre, Não, a maioria, nada, na maioria sem né? sintoma, é. Vai lá para fazer, ah, vim fazer meu check-up, que a gente consegue, sim, que nossos pacientes tenham essa consciência. É canteiro de obra, é palestra, a gente indo atrás, eles têm essa consciência, vão tanto no cardio quanto no clínico para fazer rotina e a gente pega e começa a tratar. né? E muitas vezes eles têm também a questão do trabalho em altura que precisa medir a pressão antes de subir, então às vezes até na obra já consegue pegar e sinalizam, eles vão para a gente. Existe um parâmetro de pressão arterial adequado? Que você não assusta e tanto 25 por 18 já, nossa, para é, mim é é. aí já é uma urgência não. hipertensiva, tem que ir para o hospital, a gente chama até ambulância, né? Uhum. Mas assim, qual é a pressão ideal? E tem muito isso, assim, ah, mas essa, é minha, essa pressão é normal para mim, não existe. Existe o que é normal, que eu brinco para a sociedade brasileira de cardiologia, para a OMS, para os estudos. O no normal, pressão ideal abaixo de 12 por 8. Acima disso, ele em de 13 por. Eu vou falar de não 130 uhum. para ficar mais é. fácil. De 13 por 8 até 14 por 8, abaixo de 14 por 8, é o que a gente chama da pré-hipertensão. Acima de 14 por 8 é hipertensão para todo mundo, para mim, para você, para um bebê, para. Bebê não sei, né? Hoje <risos> o bebê também. Pra... É hipertensão para todo mundo, para o idoso. A gente muda, óbvio, a, a abordagem, né? Um paciente idoso de que começa um quadro hipertensivo, né, já bem velhinho, a gente não vai com a mesma força tratar, né, para a pressão também não cair muito, mas é hipertensão, acima de 14 por 8 é hipertensão para qualquer um e tem que ser
0: tratado, com mudança de estilo de vida e acima de 14 por 8 já com medicação. O Secons faz um trabalho fantástico que é da orientação os profissionais no canteiro de obras, é, incentivando realmente o funcionário, você não é obrigado a comparecer até o ambulatório do do Seconci, mas é bom para você, para sua família, fazer acompanhamento. Agora, é aquela pergunta de milhões de <risos> dólares, por gentileza, doutora Carolina, passa pra gente, tem muita gente que fala assim, ó, eu mexi na minha dieta. Ah, mas eu vi na TV que tem um comprimido lá, um suplemento que eu tomo, vai baixar minha Sim, pressão. Não precisa nem de medicamento, joga ele fora. Doutora, passa pra gente um mix daquilo que a gente tem que fazer no dia a dia. O que, que eu tenho que evitar? Como que eu faço junto com a minha família? eu faço, cuido da minha alimentação e automaticamente de todos os integrantes. O uhum. que, que eu devo evitar? Devo colocar mais à mesa? O que, que eu devo fazer em conjunto com a minha família? E quando eu vejo na TV aquele medicamento, aquela cápsula que custa Milagrosa. Fala pra gente sobre isso também, doutora. Bom,
1: é importante a gente fugir né, desse imediatismo que a humanidade procura, que, né, esse milagre, esse vou fazer isso, que vai resolver. Né? A gente estuda tudo. Tanto, tem tanto, tem tanta é, ciência atrás disso para a gente conseguir chegar. Na, quais são as medicações, quais são as associações, para achar que tem alguém ali na televisão vendendo um produto que vai né, dar tudo aquilo é um que. Um milagre, né? É um milagre. E vai estar tá vendendo ali por, por um preço irrisório é. às vezes nem até um irrisório, é um pois preço é. mais caro. Mas imagina a indústria farmacêutica venda aquele. É produto milagroso, não vai comprar aquilo, né? Enfim, é, também, é, não só esses produtos, também, é, produtos caseiros, né? Assim, ah, os chás, a, a, falando em hipertensão, a água de berinjela, nossa, porque a água de berinjela baixa a pressão. Eu até brinco com os meus pacientes, abaixa sim, se você usar a água de berinjela para engolir o comprimido. Aí ela vai baixar a pressão. É. <risos> em relação à alimentação, né? Assim, é aquele básico, né? Aquele o arroz com feijão, literalmente. É comida de verdade, legumes, frutas, é, carne. O e... sal é vilão? O sal, né, é vilão, né, Recom... sim já foi mais, já foi menos. Ah, mas e o
0: uso do Himalaia? Lá, é, aqui, <risos>
1: não serve pra nada, é a mesma coisa. <risos> sim, existem estudos com sal do Himalaia, né, que são interessantes e tal, mas a quantidade de sal do Himalaia que você deveria consumir seria, tá. <risos> né... Eu
0: coloco um pouquinho, não tá salgado. É... eixo, a colher é... Não, seria
1: assim é um quilo <risos> para consumir. Mas, assim, o sal atualmente, ele ainda é um vilão. Na verdade, o que se colocou é que existem alguns pacientes que não respondem tanto ao sal quanto outros, né? Mas, independente disso, a recomendação de sal, né? É, assim, são 5 gramas de sal ou 2 gramas de cloreto de sódio, né? Que não é ali a mesma coisa. O sal é o pacotinho, né? 5 é. gramas de sal é, é uma colher de chá. Chá, que ela é um pouquinho acima do, do café, não é a colher de sopa. É uma daquela por dia, para todos os elementos que a gente consome. Né? Desafio, hein? <risos> é um desafio. Uhum. No Brasil, a média de consumo são de entre 10 e 15 gramas Nossa. de sal por dia. Né? Tem até a OPAS, né? que é a... Ai, esqueci a sigla da OPAS. É Organização Panamericana Pan Pan de Saúde, né? Saúde, é. É, fez até um novo é um novo documento, né, para a gente conseguir diminuir, principalmente nos países em desenvolvimento, né, o consumo de sódio, é, assim, trabalhando diretamente nas indústrias de é, processados e ultraprocessados, né, com recomendação de, de diminuir a quantidade uhum. de sódio, né, Assim, refrigerantes, a gente não pode falar a marca, né, mas os refrigerantes tiveram que se adequar. Agora também tem a questão da rotulagem, né, que ah, é enriquecido em sódio Informando, ou não, mas né? independente de, de informar que está enriquecido é, já, já tem recomendação de se diminuir a quantidade já no ultraprocessado. Tá. Né? Então, assim, a alimentação do dia a dia, básica, né? a mais barata, né? que são os legumes, as frutas você compra na feira, no mercado, que não tem, você não, des, não desembala, né? você descasca. Essa é uma alimentação que está que ok. Né? É, assim, ainda eu, ouso falar, melhor que coma um pouquinho de sal que você coloca na comida do que vem no pacotinho né? Então assim, porque aqui você tá colocando, você tá vendo, agora do pacotinho aqueles salgadinhos, né, de pacote, Quantidade de sódio que tem aqui. Não
0: passa né? nem perto lá, a orientação da doutora N então. Não passa de vez em quando ou nunca, né? <risos> não tô aguentando a tentação umzinho só. Exatamente,
1: que a gente não pode ser assim extremista, porque a pessoa não vai conseguir viver sem a vida inteira, né? Tem gente que consegue, mas é um um planejamento de vida, um, um compromisso muito difícil, né? Assim, para a grande maioria de seguir, mas que isso seja eventual, que isso não seja o dia a dia, uhum. que na lancheira da criança para a escola não vá todo dia um salgadinho empacotado, né? De repente, uma vez por semana, tem um dia livre, né? Assim, que muita gente fala que é o dia do lixo, mas não deve uhum. ser considerado o dia do lixo, tá. porque a comida não é lixo, né? Mas um dia... Mais folgado, mas no dia a dia tem que ser comida
0: saudável. E fazendo em família, né? Eu acho que um incentivo muito outro. Com certeza. É legal, não é só o hipertenso que precisa é comer, comer menos sal. É, com né? a família toda, Sim, né? Sim,
1: todo mundo, né? Para o filho, que também tem a genética da hipertensão, quando ficar mais velho, não desenvolver hipertensão,
0: né? É isso aí. Doutora, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela participação ao vivo, trazendo aqui destaques tão importantes do nosso dia a dia que acabam passando em branco mesmo, né? Todo mundo se sente o um super-herói, né? Sim. Basta ali uma, uma alimentação. Ah, mas eu faço academia, eu vou lá duas, três vezes por semana. Não deixo de lado a minha cervejinha, o meu salgadinho. Mas eu tô fazendo academia, doutora. Hum. Gente, Menos pior. <risos> Vamos fazer uma combinação bacana, legal, para que a gente tenha tempo realmente de cuidar da nossa saída, da nossa saúde, e não seja o paciente do hospital. Vai ter tempo, né? Obrigado a ter tempo para cuidar da saúde Exatamente. daí. Então, prevenção... Acho que é uma palavra bem interessante no momento como esse, né, doutora? Com certeza, prevenção é tudo
1: na né? hipertensão e em, em tudo em relação tudo, né? à saúde, né? É assim, ah, não tenho tempo, vai ter depois, é. né? Sim, a gente tem que ter horários inegociáveis, né, para a gente cuidar da nossa saúde. Ah, mas eu tenho uma reunião, olha, esse horário eu não posso, né? Então, ah, porque eu tenho que sair cedo. Vamos arranjar um jeito de acordar mais cedo. Ah, mas eu tenho filho, não posso deixar em casa sozinho. Vai fazer em casa uma atividade física. A gente tem que ter alguns horários inegociáveis,
0: né? É isso aí. Doutora, mais uma vez, um nosso muito obrigado. É sempre muito bom recebê-la aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Eu Boa que agradeço. Semana. Doutora Carolina Piffer, no quadro Mãos à obra para você. Material exclusivo para você que está acompanhando aqui o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet
0: www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro A voz da notícia